0: Há pouco, fazendo encerramento da Galeria das Ex-Vereadoras. Então, vamos dar início à da sessão, fazendo apreciação e votação da ata ordinária número 3, de 19 de janeiro de
1: 2021.
2: Então,
1: é em discussão.
0: A leitura da Bíblia. Não existe mais. Não, não tem mais nada. Cortado. Cortado. Então, em discussão, em votação, ata. Juliana. Acho que o vereador Gilmar não está é conseguindo votar. Aprovado. Assim. Passamos à leitura das correspondências recebidas. Secretário, vereador Sandro Severo.
3: Ofício número 13, barra 2021, do Executivo Municipal, informando que no dia 23 ao dia 30 de janeiro, o prefeito Leonardo Pascoal estará fora do Estado por motivo de férias e transmitirá o cargo ao chefe do Executivo, ao vice-prefeito Jaime da Rosa. Ofícios número 1, 2, 3, 4 e 5 da Corsã, em resposta ao ofício dessa casa. Ofícios número 11 e 24 de 2021 da RGE em resposta ao ofício dessa casa. Projeto de lei do Executivo número 09, barra 2021, que autoriza a abertura de crédito especial do orçamento da administração direta do município de Esteio. Bem como o, o, o projeto de lei do Executivo 010, 2021, que também autoriza a abertura de crédito suplementar do orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo de número 11, barra 2021, que altera a Lei Municipal 7.576 de 9 de setembro de 2020. Projeto de Lei do Executivo de número 12, barra 2021, que altera a Lei Municipal de de número 6.627, de 11 de agosto de 2017. Projeto de Lei do Executivo de número 13, barra 2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Estei. E o projeto de lei do Executivo de número 14, barra 2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de esteio. Projeto de resolução número 03, barra 2021, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, que cria a frente parlamentar de doença psoriásica, psoriásica, Vitiligo e outras doenças crônicas de pele. Projeto de resolução, também número 04, de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, que cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Esteio e da Outras Providências.
0: Então, passamos à à apresentação dos pedidos de providência, vereador Santos.
3: Pedidos de providência de autoria do gabinete do vereador Fernando Luz pela bancada do PTB. Pedido de providência número 75, 83, 84, 86, 117 de 2021. Em apreciação, passamos, ao
0: passamos aos próximos.
3: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL, de número 121, 122, 123, 124 de 2021. São esses pedidos de providência do vereador Francisco Alves, Presidente. Em Em os pedidos
0: de providência do vereador Fernando Luz. Francisco. Francisco, passamos para o próximo.
3: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Gimar Rinaldi pela bancada do PT. Pedido de providência de número 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 91, 95, 96, 97... 113 114 115 116 de 2021
0: em apreciação passamos ao próximo
3: pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Laudammer, vereador pelo Partido dos Trabalhadores pedido de providência de número 111 112 de 2021 são esses pedidos de providência do vereador Laudammer
0: em apreciação os pedidos passamos ao próximo
3: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro. Pedido de providência de número 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108 de 2021.
0: Em prestação aos pedidos. Passamos aos próximos.
3: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Derli Senza. Pelo partido, vereador pelo Partido Progressista. Pedido de providência de número 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 110 de 2021.
0: Em precessão aos pedidos. Próximo. Próximo. Ah.
3: Pedido de providência de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes pelo Partido Progressista. Pedido de providência de número 118, 119, 120 de 2021.
0: Em os os pedidos, passamos ao próximo.
3: Agora, a, a proposição e... Ah,
0: passamos Desculpa, é que a minha agenda aqui está fora da ordem. Agora apresentação e votação das demais proposições, vereador sandro
3: Outros requerimentos, plenário 01-2021, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, que na condição de presidente da casa, pela bancada progressista, requer seja aprovado por esse plenário a realização de audiência pública para o dia 2 de fevereiro de 2021, às 14 horas com a participação representantes da Corsã, da Argesã e do Procon, do Ministério Público do Estado, da Prefeitura Municipal e da Mesa Diretora e demais vereadores dessa Casa a fim de prestar esclarecimentos aos moradores de esteio sobre as notificações que a Corsã tem enviado diretamente às residências dos Esteense informando que o imóvel é servido através de sistema público de esgotamento sanitário, mas que ainda não consta como conectada à rede do cadastro da empresa estatal este poder legislativo Uh, sendo a casa do povo, não pode se furtar de suas funções de representante dos moradores de STEI e permitir que os esteenses sejam desrespeitados. É preciso que a Corsan venha a esta casa desativa sobre os olhos da GESAM, a qual tem a missão de regular e fiscalizar o serviço de saneamento com independência decisória, buscando a universalização do atendimento com o intuito de contribuir na eficácia e na qualidade do serviço de saneamento restar os esclarecimentos claros e necessários aos moradores de esteio. Outro sim, a participação do Ministério Público do Estado é imprescindível, já que se trata de uma instituição permanente que busca proteger a coletividade através da fiscalização do cumprimento da lei, resguardando os direitos cidadãos, através de vários procedimentos, sobretudo, dentre eles, ação civil pública. Ademais, é importantíssima a participação do PROCON e da Prefeitura Municipal de Esteio já que o Procurador Municipal de Esteio é um órgão vinculado à Secretaria Municipal da Cidadania e Direitos Humanos, que tem por objetivo proteger e defender o consumidor contra as práticas abusivas das relações de consumo.
0: Em discussão o requerimento, peço a palavra.
2: A palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
0: Boa tarde, meus colegas vereadores Comunidade que nos assiste pelo Youtube uh, Faça esse requerimento, então Solicitando essa audiência pública Pois os moradores do bairro centro Estão sendo chamados agora, notificados Para que seja feita a ligação Direto à rede da Corsã E isso está surgindo muitas dúvidas E ninguém esclarece para eles para eles o, o, o correto. Né? Como que eles têm que fazer isso? Então, esse, esse é uh, não estão fazendo atendimento presencial, a Corsan não está fazendo atendimento presencial, logo pede para ligar eu, para o 0800. Mas as dúvidas que esses moradores têm não se, rezo- não, não se resolvem pelo, pelo telefone. Então, também perguntam para outros órgãos, como a Prefeitura, claro, a Prefeitura não tem as informações da Corsan. Por isso, se faz necessário essa solicitação dessa audiência pública, para que de forma esclarecedora leve essa informação aos moradores salientando que essa audiência pública não terá público em função das nossas regras sanitárias não terá público será transmitido pelo Youtube e a Câmara também estou solicitando isso para que a Câmara faça uma informação para ter uma maior interação do público mandando perguntas para a Corsã e assim esclarecendo as dúvidas de todos então é por isso eu faço esse requerimento solicitando quanto antes, em função do prazo que, que se tem, uh, que faça e se realize essa audiência pública aqui na casa. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Santo Severo.
3: Senhora presidente Fernando, demais colegas vereadores, comunidade que presente, funcionários da casa, cidadãos que nos acompanham através da TV Web. Eu eu vejo outrora Marcelo Fernanda Leodamer que estava aqui nessa casa aqui hoje com os vereadores aí que ocupam a casa que o desafio nosso nessa gestão é Fazer com que a Corsã preste um serviço de qualidade e de excelência para o cidadão Esteiense. Me preocupa, porque o que a Corsã vem fazendo no município de Esteio, vereadora, e essa audiência pública, ela acho que une várias outras pautas que os vereadores já vêm fazendo ao longo da caminhada. Teve reunião hoje, Corsã foi convidada, não se fez presente. colega vereador... Fernando esteve outra hora com o nosso vice-prefeito Vendo a questão da pressão da água Esse serviço De esgoto cloacal Ele vai ser uh, ele, Primeiro Não tem condição, Marcelo Da Corsã Continuar o serviço de esgoto cloacal Na cidade estei, no meu modo de ver Por mim, para tudo Para de instalação para de achacar o cidadão extenente, vereadora. Porque eles não têm equipe, eles não informaram de que forma as pessoas devem se ligar. Estão pedindo para as pessoas se ligarem, Marcelo? Estão indo na, recebendo documentação que tem um prazo X para se ligar? Mas não diz nem onde nem como a pessoa deve se ligar à rede. E o pior de tudo, eles pedem para a pessoa assinalizar após a ligação, para que seja feita a vistoria. E eles não têm equipe para fazer a vistoria. Não tendo equipe para fazer a vistoria, a pessoa fica lá como que não estivesse ligada à rede. Em vez de pagar 70% do esgoto, paga 100%. Marcelo, Derli, eu tenho escola de Corsã, ligação de esgoto local, dos quatro anos que estivemos aqui, com um novo esteio que hoje tem gente lá que paga pela disponibilidade dele, mas não está sendo tratado o esgoto, está sendo cobrado indevidamente o esgoto para o local dela, porque ela está ligada, Marcelo, mas ela está em cota negativa, e ela não consegue evacuar, literalmente, a palavra. A M que está lá naquele esgoto na frente da casa dela. É um absurdo o que a Corsan está fazendo. Eu Nessa audiência pública, essa pauta vai ser de todos nós Só que esses dias eu estava na Celina Crefe No Obsteio Tem coisa bem pior que a fez na cidade Andem pelas ruas Da cidade de Esteio E vejam O que eles fizeram com as ruas Da cidade de Esteio há 10 anos atrás aqui Só para encerrar Eles Acabaram com o nosso asfalto, que é caríssimo, Marcelo As ruas estão costuradas Esburacadas Abaloadas é uma vergonha o serviço da Corção em Esteio. Essa audiência pública é importantíssima. Parabéns ao vereador Fernanda pela proposição. Esperamos que possamos ter efetividade. Efetividade das ações que não se tem por anos aqui na cidade de Esteio. Em
0: votação, requerimento...
1: Faz mais de 10 anos, tu sabe? Foi o Abraão PTT. também. Maria de fugir da responsabilidade.
4: A
0: Foi a falta de fiscalização no tempo do
3: O Corse só pega o Diego Tinguente. Não presta um serviço de fato.
0: Aprovado. Agora passamos aos pedidos de informação, vereador Sandro.
3: Pedido de informação de número 08-2021, do gabinete do vereador Léo Dammer, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, que aqui é após ouvido do outro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que encaminha o Poder Executivo o pedido para que informe os critérios adotados da Prefeitura para o recebimento da vacina contra o Covid-19 entre os profissionais da saúde do município.
0: Em discussão ao pedido de informação, em votação. Voltei. Aprovado. Próximo pedido de informação, vereador.
3: Pedido de informação de número 09, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, que a administração apresente a listagem com as informações necessárias para consolidar a transparência na campanha de vacinação contra o Covid-19. É fundamental para que o processo seja transparente, as informações sobre os grupos prioritários, cronograma de vacinação, plano municipal de vacinação, quais as pessoas que já foram vacinadas, com nome, data de nascimento, grupo de risco, fabricante da vacina e data de aplicação de doses. Quais as pessoas que serão vacinadas nas próximas etapas, com nome, data de nascimento, grupo de risco... Fabricante da vacina, informações sobre quantidade de pessoas acamadas que constam no programa Casa, com idade, e se recebeu a vacina contra o Covid-19. Em
0: discussão, ao pedido de informação, em votação... Aprovado Passamos aos requerimentos para outros órgãos, vereador Sandro
3: Requerimento para outros órgãos de autoria uh, do gabinete do vereador de licença Vereador, pelo partido progressista, no termos, nos termos do artigo 109, inciso VI do regimento interno Requer, depois de ouvir o plenário desta casa e cumpridas as formidades regimentais Seja encaminhado o ofício a concessionária da RGE para providências quanto à troca de poste de madeira na Avenida Rio Branco, número 348, bairro Novisteio. Pois o mesmo se encontra ancorado com o reforço de outro poste de madeira, onde ambos encontram-se em estado precário, oferecendo riscos dos acidentes foto em anexo.
0: Em discussão, requerimento? Em votação. Aprovado. Próximo requerimento. requerimento
3: para outros órgãos de número 25, de autoria do vereador de licença, vereador por partido progressista, e nos termos do artigo 109 do inciso VI do Regimento Interno, requer, depois de ouvido do plenário desta casa e cumpridas formais regimentais, seja encaminhado ofício à concessionária de energia RGE para a troca de postes ainda remanescentes e de madeira na Avenida Celina Chaves Creve, no bairro Novo Esteio, pois esses estão com estrutura deteriorada, nos quais há intenção de instalar braços com luminária, o que seria adequado, já que os novos postes de concreto, já em novos postes de concreto.
0: Em discussão, requerimento do vereador de licença. Em votação.
1: Ali. Ele não está
3: afim de votar. <risos> o requerimento dele. <risos>
0: tá Aprovado. Achando... Próximo requerimento, vereador Sandro.
3: Requerimento também de autoria do gabinete do vereador que seja pelo Partido Progressista, de número 26, 2021. seja. Essa... Não, são três dele. seja encaminhado ao ofício a concessionária Energia Elétrica para a troca de dois postes. Deixa eu ver. Dois postos de madeira na rua Garcia Lorca, 325, no bairro Santo Inácio, pois estão em situação precária, oferecendo risco de queda e acidente. Desculpa
0: aí, Santos. É. Em discussão? Em votação? Oh,
3: Marcelo fez um requerimento aqui de. Oh.
0: RG, da RG. Opiência, Você o Só pega no,
2: de...
3: no pé da RG, da corsão, coitadinho gente. no rim deles, né, então. Vai coitada corsão. <risos> coitado do, coitada Essa tem pena, ah, não. pena não poder é. trazer gente para cá, senão eles iam o Trazer a polícia <risos> Também, camburão. Tem que suspender o serviço da Corsana. Não tem condição de servir o serviço. Tem que suspender. É, suspende as ligações, suspende tudo. Não é. Essa tem que ser a proposição. É, só que a gente não Se o MP assumir. não pegar junto com o nome. É. É. Espero que eles venham na audiência. Eles Por isso que eu convidei pro Combo, que? O MP nunca vem. É, mas o MP que tem, nesse caso, é o MP que pode ir. Sim, mas só que a gente já mandou vários requerimentos administrativos para eles. Convite,
0: procuramento. Né?
2: Sandro,
3: você se é um tá né? ah, tá, controle. Tá não né? tá é Na está ninguém por favor frente. Tá com valor, é muito, né?
0: Aprovado. Próximo requerimento, vereador Sandro. Eu não sei mais qual claro. é. Agora sim é do próximo vereador.
3: Agora é do Gilmar. Requerimento para outros órgãos de número 27, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Gilmar Reinaldi, pela bancada do PT, que nos termos do artigo 79, inciso 6 do Regimento Interno, requer, depois de ouvido plenário dessa casa da Chile, e cumpridas as formas das regimentais, seja encaminhado ao ofício a RGE que faça a substituição urgente do poste que está inclinado em, com a parte inferior podre na rua Garcia, Garcia Lorca, 286, bairro Santo Inácio. Olha, está bem pertinho lá do. Um, no mesmo lugar, né? lá.
2: Em
0: é, é. discussão o requerimento. Se decide
3: quando o número. Em
0: votação.
3: Só tem que escolher o um número: se é 286, é 225.
0: Vocês foram ver juntos a demanda.
2: Vereador Cristiano
5: do MDB. o primeiro.
0: Aprovado. Passamos para o próximo requerimento.
3: Requerimento para outros órgãos número 28, barra 2021, do gabinete do vereador de Rinaldi, pela bancada do PT, que seja encaminhado o ofício RGE para que a mesma coloque haste no poste que foi substituído na rua Taquara 906.
2: Sim, no lugar do Mário.
0: <risos> em discussão, requerimento. Filho
5: do Mário. Oh. Filho do Mário. Em, em votação.
0: votação. O filho do, filho do Mário. pouco tem o Francisco Fernandes.
4: Pouco
3: requerimento aí.
0: Aprovado.
5: É
3: Passamos é.
0: próximo requerimento.
3: RG é corsando apontado. requerimento para outros órgãos de número 29 de autoria do gabinete do vereador Léo Damer vereador pelo Partido dos Trabalhadores que é que após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais que encaminha ao DAER perdido de providências para a instalação de um sistema de semáforos na RST 118 na travessia da Avenida Teodomiro Porto da Fonseca no município de Sapucaio do Sul
0: em discussão em votação
3: as perguntas aqui, Marcelo, já pode levar para a audiência pública já, dia 2. Né?
1: Vou levar, mas eu quero que eles me respondam por escrito também. Né? E na audiência pública eles prometem, prometem. Né?
0: Aprovado. Próximo requerimento, Pedro. Dedicação exclusiva, acessão. Né?
3: vamos lá para o texto aqui do Marcelo requerimento para outros órgãos de número 30 barra 2021 do gabinete do vereador Marcelo vereador Marcelo Corrouch vereador uh, por esteio dos termos do artigo 109 do regimento interno requer depois de ouvido do plenário dessa casa e cumpridas as formalidades regimentais seja encaminhado ao ofício à Corsã a empresa de saneamento básico de esteio solicitando que a diretoria ou gerência responsável dignifique a informar a esta casa o que segue. Exige um laudo técnico. Existe um laudo técnico da empresa particular sobre o funcionamento da ligação intradomiciliar domiciliar no município de Esteio? Caso não exista, qual o laudo que comprova o funcionamento pela metodologia escolhida pela Corsan? 2. A dita perícia, após a ligação da Corsan, tem quantos funcionários disponíveis a dita é boa na cidade de Esteio para verificar todos os imóveis notificados? e quantos imóveis foram notificados e quais regiões 3. Caso a perícia não seja realizada no prazo agendado por atraso exclusivo da equipe da técnica Corsan que nem existe na verdade o contribuinte será punido pelo regramento cronológico que constam nas notificações 4. Caso a ligação seja realizada mas por questões técnicas não funcione, o contribuinte ficará isento da cobrança da tarifa prevista 5. As estações de tratamento da Corsã e Esteio têm funcionamento devidamente comprovado? 6. Quantos imóveis estão devidamente ligados? Como, como a Corsã pode comprovar que efetivamente a cidade de Esteio está sendo beneficiada no propósito referido ao projeto? 7. A cobrança da tarifa só será feita quando o sistema estiver em funcionamento pleno? Trata-se de questões de suma importância que merecem ser revistas, respondidas com clareza e responsabilidade pela Corsã. Na condição de vereador eleito e representante dos moradores de esteio, jamais irei me esquivar das funções de fiscalizar e buscar o melhor para a comunidade esteense. Como parlamentar, lutarei para que os contribuintes de esteio não sejam desrespeitados e que tenham as informações necessárias para melhor usufruir dos serviços disponíveis pela Corsã. Razão pela qual faço o requerimento e solicito aos nobres vereadores... Eu mesmo seja aprovado.
1: Essa palavra.
0: Em discussão, com a palavra o vereador Marcelo.
3: Você vai aprender, hoje? Ah? Você vai aprender hoje? Não está lá, na... já voltou da praia, mas já já, ah, agora fica assim mesmo.
1: É. Pedir licença é, para tirar a máscara, porque eu vou ter que usar o óculos. Senhor, senhora presidente, vereadores, se a gente fosse fazer um resumo da sessão, ou uma súmula da sessão, nós teríamos dois assuntos. RGE e Corsan. Por que será? Uma relação de consumo requer uma relação de confiança. E a Corsan não nos transmite confiança há mais de uma década. Isso, para mim, é convicto. Desde que eu fui eleito vereador, já faz um bom tempo, a pauta da Corsan. É algo gritante na cidade de Esteio. Eu pergunto qual o cidadão que confia no serviço da Corsan. Alguém aqui compraria um carro usado da Corsan? Alguém aqui se arriscaria a ter a Corsan como avalista? É uma vergonha nesse país que o propósito desse projeto é maravilhoso. Para o meio ambiente, para a cidade, para despoluir. O propósito é bom. É maravilhoso para o futuro das novas gerações. O problema é que por trás do propósito tem a dita Corsã. E a Corsã brinca com as pessoas. Brinca, brinca. Não pode ser levado a sério. E a gente não pode ficar quieto. Não é por coincidência que aqui existem vários vereadores que já levantaram essa bandeira. Eu levanto essa bandeira há muito tempo. E não é porque o propósito é bom que a gente tem que dizer amém para a Corsã, que a gente tem que dizer amém para a RGE, porque alguém acha que a gente tem que ficar quieto. Não, ninguém tem que ficar quieto. Nós temos que ir para cima. Nós temos que, sim, instigar o Ministério Público para me dizer o seguinte. O Joãozinho lá recebeu a notificação. Aí ele vai atrás. Bom, agora eu vou fazer. Ah. Aí ele vai atrás da mão de obra. No mínimo, 600 reais. No mínimo, 600 reais, Cristiano. Para a gente, tem pessoas que não tem nem, às vezes, o que colocar na mesa. Vão ter que ir 600 reais. Aí ele faz a ligação, gastou 600 reais, ele marca a tal fiscalização, perícia, como queiram, vistoria, e ele fica esperando. Aí ele tem um prazo. Se não, tem todo um regramento de punição. Não é um regramento de favorecer o cidadão regramento de punição aí eles não aparecem e ninguém dá satisfação pro sujeito bom, enfim vamos lá e vamos começar a cobrar tal tarifa aí tá cobrando a tarifa pergunta, tá funcionando? não, não tá funcionando em qualquer lugar do mundo decente ia, ia sair gente presa dessa história ia sair gente pra cadeia que não tem vergonha na cara eu digo, não tem vergonha na cara de cobrar do cidadão brasileiro algo que não está sendo realizado, não é feito e não é comprovado, e o cidadão tem que pagar. Já termino e já concluo, presidente. Então essa casa tem que se rebelar, sim, contra a Corsã. Tem que se rebelar contra a Corsã, para a Corsã criar vergonha e nos dar uma satisfação. Ou funciona esse negócio ou para tudo, porque não tem palhaço aqui.
0: Com a palavra o vereador Santos Severo.
3: Pra... Senhor presidente, pode, pode. colegas vereadores, quero complementar a fala do vereador. Desculpa, vereador Santos, só
1: coloca à disposição para os demais se quiserem
3: assinar juntos a Eu faço também a questão de assinar. Uh... Olha o absurdo, vereador Marcelo. Quem é que tá nessa pauta, essa pauta tem que vai ser levada e vai ser discutida. Imaginei ao longo desse ano, desse primeiro semestre principalmente, é, eu mesmo encaminhei, o vereador Laudámero também encaminhou, acredito, me lembro, se não na gestão passada ainda que no período de pandemia fosse suspensa a cobrança do esgoto e suspensa também as ligações, porque tem muita gente que não tem condição nem de comer hoje em dia, perdeu o seu a, auxílio emergencial Está desempregado E tem que gastar 600 reais Como falou aqui o colega o vereador Marcelo Para fazer uma ligação Que não sabe se vai funcionar E para pagar 70% a mais Na sua conta É um absurdo o que estão fazendo aqui Isso aí é, é Num tempo de pandemia Que o brasileiro está sofrendo né? Estamos aí com as dificuldades Econômicas que o Brasil todo está passando E no, não é diferente E eles não tiveram bom senso Marcelo de suspender a cobrança e as ligações, pelo menos durante o período, até estabilizar essa situação toda. É uma pouca vergonha o que estão fazendo com o cidadão extengente. A Corsã, ela perdeu, saiu dos trilhos, perdeu todo o respeito com uma instituição séria do Estado, estatal do Estado, construiu ao longo de anos no Estado, com o serviço que está prestando. Nós servimos de cobaia para depois ser vendido um serviço sem qualidade para o cidadão extengência.
0: Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
6: Boa tarde, presidente dessa casa. Boa tarde, vereadores. Boa tarde aos componentes, servidores dessa casa, à comunidade que nos assiste. Eu tenho outro questionamento, vereador Marcelo. E gostaria que o senhor assumisse essa minha interrogação e dentro da sua proposta levasse. Todos sabem que a perda da Corsan é muito alta. Em anos atrás, ela chegava a 54% de perda. Qualquer empresa teria quebrado já. Só a Corsan não quebra. Por que ela não quebra? Porque nós pagamos... esse desperdício da água, do momento que a é captada a água até nós pagarmos é mais da metade da nossa taxa é, é a Corsã que consome não nós. mas como vai ser cobrado o esgoto pelo consumo da nossa água que não é consumo da nossa água 50% é nosso 46 50 52 o restante é da corção Então, nós vamos pagar uma taxa duas vezes maior pelo esgoto, que talvez não funcione, como já foi citado por vocês aqui, né? e não é obrigação nossa. Então, acho que nós temos que discutir, além disso, que nós estamos enxergando. Obrigado. Em
0: votação, o requerimento? Isso
3: aí mesmo. Paguei uma votação.
0: Aprovado. Próximo requerimento, vereador Sandro.
3: Requerimento para outros órgãos, número 31, 2021, de autoria do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada PL. Solicita que seja encaminhado o ofício a Sul de Esteio, solicitando a remoção dos galhos de grande porte e raízes de árvores localizado na rua Montenegro, número 85, bairro Tamandaré.
0: Em discussão, requerimento. Em votação. Aprovado. o próximo vereador
3: requerimento uh, para outros órgãos também de número 32 barra 21 da autoria do gabinete do vereador Fernando Francisco Alves pela bancada do PL uh, que Não. seja encaminhado ofício o ofício Esteio solicitando a substituição do poste de energia localizado na rua Santo Ângelo ao lado do número 68 bairro Olímpica
0: Em discussão, requerimento. Em votação. Aprovado. Próximo requerimento vereador.
3: Requerimento para outros órgãos de número 33, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Cristiano Coutinho, vereador pela bancada do MDB. Requer, após cumpridas formalidades regimentais, que seja enviado o ofício à EGE DESTEIO solicitando a poda de uma árvore na rua Érico Veríssimo, 117, Vila Esperança.
0: Em discussão, em votação. Aprovado.
3: Vamos passar ao próximo? Uhum. Requerimento para outros órgãos de número 34, barra 2021 De autoria também do gabinete do vereador Cristiano Coutinho Vereador pela bancada do MDB Que após cumprir das formalidades regimentais Seja enviado ao ofício à EGE solicitando a poda de uma árvore Na rua Carlos Chagas, 518, bairro Jardim Planalto
0: Em discussão Em votação
4: Aprovado.
3: Requerimento também para outros órgãos de autoria do gabinete do vereador Cristiano Coutinho, vereador pela bancada do MDB, que após cumpridas formalidades regimentais, seja enviado ofício à IGEA de esteio solicitando a poda de uma árvore na rua 28 de fevereiro, 301, Parque Amador.
0: Em discussão. Em votação. Vereador Leodame Aprovado Passamos agora aos anteprojetos de lei
3: Anteprojeto de lei de número 09, 2021 do gabinete do vereador Luciano Batistello que altera o artigo 9 da linha B da lei municipal 957 de 30 de dezembro de 1976
0: Em discussão? Peço a palavra a palavra o vereador Luciano Bastel.
3: Já problema, não. Você já
2: Cumprimentar a nossa senhora presidente, Fernanda Fernandes, demais colegas, aos presentes, a comunidade que nos assiste via web. Pedir a palavra justamente para justificar esse projeto importante, que ele tem como objetivo autorizar a concessão de transferência da placa de táxi para terceiros, e não somente na linha hereditária. Este pedido tem como objetivo regularizar a situação para que não cause transtornos para aqueles que não puderam usufruir deste trabalho, a qual está inscrito, inserida neste processo. Adquiriram e não houve transferência. Isto só é pertinente aos taxistas que estão com a situação toda legalizada. O benefício solicitado nesta lei vem em consonância à classe autônoma dos profissionais taxistas que se encontram nessa situação para que possam ser contemplados nessa lei. Esse anteprojeto é encaminhado ao Executivo para que justamente possamos regularizar essa situação dos taxistas, para que eles possam realmente transferir a placa do táxi para aquelas pessoas regularizarem essa situação e não ficarem em nome de terceiros. Isso é uma solicitação, uma demanda antiga, que muitos já fizeram dentro dessa casa, e vem por meio deste anteprojeto justamente pedir ao Executivo que avalie essa situação e que realmente, realmente possa conceder essa concessão a transferência da placa de táxi aos taxistas. Obrigado.
0: Em votação, um anteprojeto. Aprovado. Próximo anteprojeto.
3: Projeto de lei de número 010, BAA 2021, gabinete do vereador Luciano Bastelo que estabelece a divulgação pelo Executivo Municipal da lista de espera de consultas e exames médicos e cirurgias agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Sabemos que a lista existe no setor da Secretaria Municipal de Esteio, pois, caso contrário, não haveria controle nos pedidos dos usuários. Sendo assim, só estão solicitando que a medida interna se tome pública e acessível aos interessantes, interessados e seus familiares.
0: Em discussão... Essa palavra. Com a palavra, o vereador Luciano Batistella.
2: Senhora Presidente, colegas vereadores, justamente eu entro com esse anteprojeto solicitando a viabilidade da divulgação para que os nossos cidadãos esteienses possam, de uma forma mais ágil, solicitar e saber qual é o prazo do seu exame, do seu é, exame de saúde, ou seja, algum algo que tem que ser feito, mas que ele tenha realmente a data e o período, ou pelo menos um prazo estipulado, para que ele não fique realmente indo até a Secretaria de Saúde para buscar essa informação, ou, muitas vezes, ligando para a própria Secretaria e demandando algo que pode ser disponibilizado via Prefeitura, via site, enfim, aquilo que o próprio Executivo decidir que seja melhor, para facilitar e agilizar todo esse processo. Tendo a informação, tendo aproximadamente um prazo, isso facilita para ambos. Tanto para a comunidade, como também para o Executivo. Obrigado.
0: Com a palavra, o vereador Marcelo.
1: Cumprimentar o vereador Luciano pela proposição do anteprojeto. No meu primeiro ano de vereador, eu fiz um projeto semelhante, anteprojeto de lei, que denominei de lista pública do SUS. Até saiu matéria no Correio do Povo, infelizmente foi um projeto que até hoje estamos aguardando. Espero que o colega vereador obtenha êxito. É pertinente, porque aí é outras coisas misteriosas né, que acontecem no Brasil. né? Ninguém sabe a ordem, ninguém sabe os critérios, enfim... E a gente tem que ir na confiança de de algo que fica meio que obscuro. E as pessoas estão ali. E quem depende do SUS, que apesar de ser muito criticado, faz milagres, né, em relação a sistemas de saúde de outros países, fica nessa expectativa e nessa angústia, e os familiares também, e os pacientes também. Então, Luciano, parabéns pela tua proposição. Espero que dessa vez obtenha êxito, né, que a gente tenha a total transparência dessa lista e, e principalmente, o regramento de prioridade da lista do SUS. Eu, com certeza, vou vou votar a favor desse projeto, que é muito importante.
0: Com a palavra o vereador Sandro Severo.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos ouvem e assistem, na verdade através da TV web uh, colega Luciano ano passado também assim com o vereador Marcelo nós também entramos com um anteprojeto aqui nessa casa até por uma questão de sigilo, ele na verdade não divulga o nome dos pacientes Sim. na verdade tu vai lá com o seu CPF e consulta Sim. né? é uma lei de transparência que pode manter o sigilo das pessoas que estão à espera de uma consulta de especialista ou até mesmo de uma Sim. cirurgia né uh, essa atualização junto à internet é importante, porque a gente fica na angústia, Marcelo e Luciano, realmente o paciente que está à espera de um especialista, ou à espera de uma consulta médica com um, uma pessoa que vai fazer a cirurgia, ele saber se está próximo ou não da chamada dele. Ainda mais agora, em época de pandemia, que os prazos, uh, que às vezes não depende somente do município, às vezes a referência é o Estado, ficam a cada vez mais estendidos por não ter... Cirurgias eletivas acontecendo devido ao Covid. Uh, espero que o Executivo Municipal possa proporcionar esse, a execução, dessa a efetivação dessa lista, para que as pessoas possam ter essa. de forma tranquila e transparente, pelo menos ali os, a pessoa, o próprio, consultar com o seu CPF e saber se é, ele está próximo ou não de ser chamado para ter o atendimento necessário. Isso é muito importante. As pessoas ficam aflitas, né? E, às vezes, um simples fato de saber que não vai ser semana que vem, vai ser daqui a dois meses, já justifica para ela tudo isso. Parabéns ao vereador. É Também conte parte, comigo. Vereador. Pois não.
2: não. Só complementando que, justamente, até pelo sigilo da, das informações, que não seja divulgado o nome da pessoa, né? justamente ou pelo número do cartão, ou até pelo próprio CPF, para Exatamente. que, justamente, não abra precedente para a reclamação posterior. Acho que, tendo esse cuidado, acho que...
3: É um projeto muito vale. importante. Parabéns. Tá, conte com o nosso voto aí.
0: Em votação. Fernando. Aprovado. Agora passamos para as moções. O vereador Sandro faça a leitura para a gentileza.
3: Então, voltamos à função da Zona Azul. <risos> eu, moção de número 18, barra 2021, do gabinete do vereador Santos Severo, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, depois de cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o plenário, requer o um envio de moção de repúdio à empresa Zona Azul, concessionária de estacionamento rotativo do município de Esteio. Em razão do não recebimento do requerimento encaminhado por este Poder Legislativo na data do dia 6 de janeiro do corrente ano.
0: Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Sandro.
3: Presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos assiste através da TV Web, muitos já sabem da pauta, mas vale a pena reforçar aqui o porquê dessa moção de repúdio a uma empresa que presta serviço de concessão ao município de Esteio e que deveria estar à disposição não somente do Poder Executivo, mas sim também deste Poder Legislativo. Ah, No dia 6 de janeiro, como bem dito na moção, nós encaminhamos o requerimento aprovado por essa Casa Legislativa por maioria absoluta de todos os vereadores, Uh, solicitando que a zona azul, a área azul, começasse a colocar novamente o ticket de 15 minutos. Esse requerimento foi até a empresa, e a empresa se negou a receber esse requerimento. Bom, portanto, já entendemos isso como um ato de repúdio da empresa com esse poder constituído, que é o representante do povo legítimo na cidade de Stey. No entanto, a gente não parou por aí. Fui até a comissão de... Trânsito e Segurança e solicitei ao presidente da comissão, o vereador Marcelo, o vereador Derli e ao vereador Gilmar Rinaldi, que faz parte, que pudesse chamar a empresa, juntamente com a Secretaria de Trânsito do município, para aqui eles esclarecessem o porquê de não colocar mais o ticket de 15 minutos e outros questionamentos a mais. A empresa, o executivo veio, nosso secretário veio. Mas a empresa, de novo, não se fez presente, mostrando mais uma vez o repúdio dela, não com essa casa dativa da mas sim com o cidadão esteense. Então, na semana passada, na, na reunião passada, aconteceu que a gente, então, convocou a empresa agora, ao, a deixamos a cargo do executivo municipal, do secretário de trânsito, a segurança, para que ele convoque a empresa para, na próxima terça-feira, a empresa ir até o executivo, já que ela já bem disse que o legislativo não recebe documento e também não participa de atividade aqui uma empresa que tem concessão que é paga com dinheiro do contribuinte aqui da cidade de State. E eles não, então está marcado para terça-feira e eu tô mandando uma moção de repúdio para ela, mais do que justa, pedindo que todos os colegas vereadores que também da mesma forma tiveram também o seu o seu voto aqui de apoio a esse requerimento negado o recebimento por essa empresa, que votem a questão de repúdio e que na semana que vem espero que ela se faça presente porque senão ela não vai conversar mais com a gente, já que ela não conversou com o executivo, com o legislativo, vai ter que conversar com o judiciário e com o MP. É o próximo passo. Eu espero que semana que vem ela se faça presente na terça-feira, porque senão daí a gente vai levar adiante os fatos né, em relação a essa empresa, que agora também, mesmo a pessoa tendo aplicativo, ela já credencia ela já deposita, desconta automaticamente duas horas. Automaticamente, Marcelo, a pessoa estacionou o carro, tu vai no aplicativo... Automaticamente ela não bota uma hora. Ela não quer saber se vai ficar uma hora, meia hora. Ela vai lá e desconta duas horas direto. Então só piora a situação das empresas.
0: Em votação.
4: Vereador, se me permite, que eu gostaria de assinar. Com vontade. Também vou assinar. Não. Também. Também vou assinar.
0: Vereador vereador Marcelo,
3: vereador E o vereador Luciano. Falta de respeito, isso aí. vereador Leonardo
0: Luciano parece votar.
3: O vereador Leonardo, por favor.
0: Sim. Aprovado. Próxima moção, vereador Sandro.
3: Uh, moção 019 barra 2021 de autoria do vereador Delis Cansa, vereador pelo partido Progressista, que nos termos do artigo 112 do Regimento Interno requer que depois de ouvido o plenário dessa casa e cumprido as formidagens regimentais, seja enviada a moção de parabenização aos agentes de fiscalização de trânsito que no último sábado, dia 23, por volta das 10 horas da manhã após detectarem um furto em um estabelecimento comercial do centro esteio, foram atrás do indivíduo até a rua Maurício Cardoso onde o indivíduo foi detido, desculpa, com o apoio da Guarda Municipal e os produtos recuperados.
0: Em discussão, a moção? Em votação? Aprovado. Próxima e última moção, vereador
3: Santos. Moção de autoria do vereador Luciano Batistello, pela bancada do MDB, nos, ter, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno, requer, depois de ouvido o plenário desta casa e cumpridas as formalidades regimentais, seja enviada a moção de repúdio à tortura de equino na cidade de Santo Ângelo.
0: Em discussão, a moção? Palavra. Com a palavra, o vereador Luciano Batistello.
2: Senhora Presidente, colegas vereadores, pedi a palavra porque essa é uma situação que está sendo recorrente. Não me recordo agora se foi na semana passada ou na semana retrasada. O vereador Sandro Severo justamente entrou com uma moção de repúdio com a questão dos maus tratos aos aos animais, aos cachorros. Justamente agora, nessa semana que passou, tivemos novamente uma situação com os animais, nesse caso aqui com os cavalos. É inadmissível que na época que a gente vive existam pessoas que tenham esse tipo de atitude e de, conduto, de conduta. É, é algo inaceitável pela nossa população e pelos cidadãos. O que eu peço realmente é que a prefeitura tome as medidas cabíveis, assim como também a polícia, porque isso realmente é um crime. Maus tratos da forma como foi feita Isso é um absurdo, é inadmissível que isso aconteça nos tempos de hoje. Muito obrigado.
0: Em votação a moção.
3: Gostaria de assinar junto, vereador, por favor, me permite.
0: Aprovado. Passamos agora ao grande expediente. Utilizarão o espaço o grande expediente a vereadora Fernanda, o vereador Fernando Luz, o vereador Francisco Alves e o vereador Gilmar Rinaldi. Então, com a palavra a vereadora Fernanda Fernandes.
3: Obrigado. É, se tocar a corneta
0: aqui. É. Então, meus colegas vereadores, comunidade já saudada. Uh, faço uso do grande expediente para falar alguns assuntos. Iniciando pela Corsã, conforme o requerimento de minha autoria, solicitando a audiência pública aqui, que é de extrema importância, em função de todos os assuntos e pendências que nós temos com essa instituição. É, nós pedimos, e mais ainda, a gente precisa não só debater... Mas solicitar deles uh, soluções, né? pedir para eles que solucionem essas pendências, essas demandas, que são de, em diversos pontos. né? A gente precisa, e com isso, a gente também solicitou a presença do Ministério Público. A gente precisa dessa força do Ministério Público para que a Corsã tome alguma providência e beneficie, atenda essa nossa comunidade, esse desserviço serviço que eles estão fazendo, né? Porque está horrível esse atendimento da polícia à nossa cidade. Outro assunto que eu venho trazer aqui são referente às vacinas. Uh, creio que, assim como eu, outros vereadores também têm recebido muitas demandas e dúvidas sobre a vacinação. Muita gente uh, quer receber a vacina e acha que tem dúvidas que estão passando à frente. Então, eu venho aqui também informar alguns alguns dados que que a gente soube das instituições aqui da nossa Secretaria de Saúde. Então, até hoje, nós recebemos 1.242 doses, até o momento, sendo que na primeira etapa foi recebido 752, onde foram aplicados em idosos residentes em lares do município e profissionais que estão na linha de frente do do atendimento ao COVID. né? E também 80 camados acompanhados pelos UBS. Hoje nós recebemos 490 doses de AstraZeneca, uh, onde serão aplicadas em agentes comunitários de saúde que atuam nas áreas residenciais e também nas áreas assistenciais de São Camilo. Então, ao todo, nós recebemos 1.242 doses aqui em Esteio. Não, iniciou, não iniciaram ainda as, doses, as aplicações em idosos da cidade, da nossa cidade, que são muitos idosos, mas até o momento, está sendo somente para esses grupos, de profissionais de saúde, agora agentes comunitários e também os idosos residentes, residentes em lares. Uh, sobre e, e todas as informações também, o executivo, a prefeitura está informando através das suas redes oficiais, então são, são informações oficiais, não tem ninguém, não, passando na frente, na fila, apenas esses grupos. E, Quem souber de outra, de suspeitar de uma coisa, acho que, tenho certeza que vai ser averiguado, tem que denunciar e tem que ter provas disso. Então, com certeza vai ser averiguado. Outra questão, que eu também entrei com um projeto de resolução, dois projetos de resolução, um é criando a frente parlamentar de doenças psoriásicas, vitíligo e doenças raras de pele, que na última legislatura já tinha aqui, né, porque só funciona... Só vale por legislatura Então estou refazendo Representando esse esse projeto de resolução Onde nós já avançamos bastante Hoje está a cidade piloto Na investigação E também busca por políticas públicas Para esse público De doenças Pessoas Com doenças raras de pele E também a procuradoria especial da mulher Onde Infelizmente só eu sendo representante da mulher aqui no legislativo, eu estou remodelando essa Procuradoria Especial da Mulher para que a comunidade também faça, tenha representatividade e também os homens aqui da casa, quem quiser participar, também possa participar para nós batalhar por políticas públicas a favor das mulheres e contra a violência contra a mulher. Então, esses são um pouco dos assuntos que eu trouxe no grande expediente. E espero que convida todos para acompanhar nosso mandato. Nosso gabinete está à disposição, assim como o gabinete da presidência também. E tenham todos uma boa noite. Obrigada. Então, o próximo vereador a fazer uso do grande expediente, o vereador Fernando Luz.
5: Muito boa tarde, excelentíssima presidente Fernanda. Em seu nome, cumprimento os demais colegas a todos os servidores aqui da casa e a todos que nos acompanham em primeira mão agora eu recebi uma informação já deve estar circulando pelos canais de notícias aí. o governador Eduardo Leite assinou lá em São Paulo um protocolo de intenções lá com, a, com a, os fabricantes lá da vacina russa Sputnik então caso a Anvisa aprove né, a vacina é mais uma opção aí para o nosso governo tá, vacinando a nossa população. No meu grande expediente no dia de hoje, eu queria falar um pouco sobre a nossa atuação nesses primeiros dias de mandato. Nós começamos aí num ritmo bastante intenso, aí todos os vereadores, né, os vereadores que já pertenciam à antiga legislatura, os vereadores que estão entrando. É né, uma forma da gente estar. Tá, uh, prestando serviço para a comunidade, que é para isso que nós estamos aqui. É, nós Aqui no gabinete, na nossa equipe, a gente procura estar tá sempre perto das pessoas, né? procurar sempre sair do gabinete, né? ir para dentro das comunidades, e para as ruas. Todas as sextas-feiras, a partir das 5h30 da manhã, a gente está na Estação Esteio. Né? A gente vai tentar manter isso... Uh, no nosso calendário de atuação, para estar perto da população. A gente fica até perto das 8 horas ali e depois vem aqui para a Câmara para trabalhar. E uma, a maioria dos requerimentos, das demandas que nós estamos colocando aqui são, são oriundos desse tipo de trabalho. Né? O, o trabalhador que está indo ali pegar o trem não tem tempo, né? às vezes ele não tem a, o conhecimento dos diversos canais de ouvidoria que existem e a gente acaba pegando esses, essas informações, é, encaminhando essas demandas e eu acho que é importante, é um importante canal para a gente estar conversando com a população. E também caminhando bastante nos bairros, né? um um dia por semana a gente tira para caminhar pelos bairros, nós já estivemos no bairro Primavera, na Pedreira, né? e agora essa semana a gente vai ver se dá uma caminhada no bairro Liberdade, até ali na Vila Nova, na frente da Morada 1, onde, já entrando no assunto da Corsã também, né? que não tem como não, não entrar nesse assunto, Recentemente, eu tive visitando a GESAM, a Agência Reguladora do Estado, né, que é quem fiscaliza a Corsan aqui no nosso município. E São vários os problemas da Corsan aqui no nosso município. Hoje nós falamos bastante aqui dessa questão do, do esgoto, mas existe a questão do, dos desabastecimentos, que sempre que faz um dia é de maior calor, que aumenta consideravelmente a demanda da população por água, diversos bairros ficam sem água, principalmente os bairros que são co- localizados em regiões mais altas da cidade, né, o Bairro Primavera, o Jardim Planalto, aquela região lá. E também uma série de intervenções nas ruas, né, que eles vão lá, quebram para fazer as obras que tem que ser feitas, né, mas não voltam, não retornam depois para fazer a correção né, do asfalto, enfim. Então, o nosso gabinete, a gente tem muita demanda da Corsã nesse sentido. Né, a gente foi atrás da, da, da Gesan para cobrar né, uma iniciativa deles nesse sentido, e também do Ministério Público. Eu acho muito importante essa iniciativa que os vereadores aqui da casa estão tendo de se posicionar de né, uma maneira mais firme contra o serviço que é prestado pela corsa aqui no nosso município. Outra ação que eu acho importante destacar também, eu queria agradecer ao vice-governador do Estado, o delegado Ranolfo, né, logo que a gente assumiu aqui o mandato, eu estive conversando com ele, né, pedindo para ele ter, manter um olhar especial ali que ele está tendo aqui na região, Né, O o município nos últimos anos tem apresentado excelentes índices de né, de melhor nos indicadores de segurança pública E a gente pediu para ele seguir mantendo, né, eu escrevi um ofício lá E semana passada ele retornou, né, fez uma ligação avisando, né, informando do envio de três novas viaturas semi-blindadas aqui para o município E também já de antemão ele informou que mês que vem vai vir mais uma viatura para a polícia civil e mais uma ambulância para o Corpo de Bombeiros. Então, uh, acho que é muito importante, são três caminhonetas, né? foram agora, em janeiro, três caminhonetas, Toyota, uh, Hilux, semi-blindadas, e é importante que a, o pessoal aí que trabalha com segurança pública tenha condições né, de fazer o um enfrentamento aí com a criminalidade, que cada vez está mais né, preparada, armada, então é importante que, para que a gente continue tendo esses resultados bons, é, no combate aí à, à criminalidade no nosso município, os órgãos de segurança têm uma estrutura para isso. Essa semana eu vou estar visitando a bancada do meu partido, do PTB, lá em Porto Alegre, é, visitando alguns deputados, uh, indo atrás de, de apoio, de recursos aí para nossa região. Né. Uh, já fiz algumas conversas, aí mas eu acho importante ir pessoalmente para que a gente consiga, aí nos próximos meses, nas próximas semanas, Tá, né colocando o nosso município aí na, na, nas pautas para conseguir trazer recursos para a nossa cidade. Né. E, encerrando, eu gostaria de parabenizar, a, a vereadora Fernanda falou aqui sobre essas questões né, da, da saúde, de, começa a se levantar agora uh, muitos uh, assuntos relacionados à fura-fila, a gente viu uma série de exemplos negativos que estão acontecendo no país e até aqui no Estado, inclusive o Ministério Público está investigando são quatro cidades, eu não me lembro agora de cabeça, mas onde houveram uh, denúncias né, fundamentadas, enfim. eu acho importante que nós, na Câmara de Vereadores, estejamos atentos a isso. Né? Mas a gente precisa ter muita responsabilidade nisso. Eu já andei vendo nas redes sociais uh, pessoas fazendo denúncias, né, uh, mas assim, sem embasamento nenhum, uh, divulgando desinformação. Eu acho que isso só acaba atrapalhando todo esse processo, que já é um processo difícil, que já é um processo trabalhoso, né? e colocando em dúvida a, a, a honra, né? o trabalho daqueles servidores que estão lá na ponta, fazendo um grande trabalho aqui no nosso município. né? Os enfermeiros, os profissionais do Hospital São Camilo. Então, eu gostaria de parabenizar esses, esses servidores que estão lá na ponta, fazendo um grande trabalho desde o início da pandemia. Né, foram uma série de adversidades, a gente enfrentou algo totalmente novo e que o mundo não conhecia. Né, então, a gente tem que valorizar esses servidores que estão na ponta, que muitas vezes passaram por momentos difíceis, momentos críticos, e que eu espero que né, logo, logo a gente esteja superando de vez esse momento. E a gente tem que agradecer muito esses profissionais do Sistema Único de Saúde, os médicos, os enfermeiros todo o pessoal que trabalha na na própria parte administrativa, né? todo o pessoal que trabalha dentro do hospital, dos postos de saúde, porque essas pessoas fizeram muito por nós. Então, a gente tem que valorizar o trabalho dessas pessoas. No mais é isso, nosso gabinete vai seguir trabalhando com o mesmo ritmo, né? de portas abertas, e podem contar conosco. Obrigado.
0: Obrigada, vereador Fernando Luz. Só vou dar um tempinho para chamar o próximo vereador para fazer a higienização do microfone.
3: Um
5: minuto.
0: falou duas horas ali agora também. Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
6: Boa noite, presidente dessa casa. Boa noite, os colegas vereadores. Boa noite aos funcionários do Executivo que estão aqui presente, aos colegas do PL, ao primeiro suplente do PL, o Wellington. Boa noite à comunidade que nos assiste. Hoje, no meu grande expediente, eu vou fazer referência a um grande político. Para mim, é, que eu assisti em vida, foi a referência né, na política. É, dia 22 de janeiro, se vivo estivesse, ele estaria de aniversário. Esse grande líder estadista, político, chama-se Leonel de Moura Brizola, político brasileiro, nacionalista e populista. Leonel Brizola nasceu no dia 22 de janeiro de 1922, no povoado de Cruzinha, que pertencia a Passo Fundo. Filho de camponeses, pobres, Leonel Brizola estudou em Passo Fundo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Formou-se em 1949. Na época, Brizola já tinha iniciado a sua carreira política organizando a juventude do PTB. Dois anos depois de filiar-se ao PTB, foi eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Em 1950 casou-se com Neuza Goulart. Em 1951, Brizola sofreu uma grande derrota política ao perder a disputa pela Prefeitura de Porto Alegre. Mesmo assim, continuou trabalhando nos bastidores e voltou à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 1954. No ano seguinte, deixa a Assembleia para disputar a Prefeitura da capital gaúcha. Desta vez, os eleitores garantiram a sua vitória. Com a popularidade crescendo muito, Brizola não teve nenhuma dificuldade nas eleições de 1958. Quando se elegeu governador do Rio Grande do Sul, com mais de 50 por... 55% dos votos válidos. A principal realização de Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, com a qual governou de 59 a 63, foi a multiplicação das escolas. Como governador do Estado, repetiu em escala estadual o que já havia feito em mandato como prefeito em Porto Alegre. Multiplicou as salas de aula, criando uma rede de ensino primário que atingiu os municípios mais distantes, inclusive nas zonas do Pampa, de baixa densidade populacional. Criando 5 mil 5.902 escolas primárias, 278 escolas técnicas, 131 ginásios, colégios e escolas normais, totalizando em 6.302 novos estabelecimentos de ensino. Abriu 688.209 mil novas vagas matriculadas e admitidas nesse período admitiu 42.153 novos professores. A falta de energia elétrica para a indústria e a cidade de Porto Alegre levou então o governador a investir nessa área, onde sua ação marcante foi a expropriação da empresa norte-americana. Com isso, já em mente, Brizola passou a enfrentar a companhia telefônica rio-grandense, filial de uma multinacional, a ITT. Da mesma forma, a ITT estava com a concessão terminada. Também teve uma ação contundente na reforma agrária. O primeiro grande programa de assentamentos de agricultores sem terra com a criação do Instituto Gaúcho da Reforma Agrária houve a entrega de mais de 14 mil títulos agricultores sem terra nesse período. Em 1962, pela primeira vez, Brizola foi eleito deputado federal pelo antigo Estado da Guanabara, com uma votação recorde, 269 mil votos. Com a deposição do presidente João Goulart pelos militares, em em 1964, Brizola foi obrigado a se exilar no Uruguai. Somente voltou ao Brasil em 1979 com a lei da anistia. Depois de perder a legenda do PTB, Brizola fundou o PDT, partido pela qual foi eleito governador do Rio de Janeiro em 1983. Na antiga capital federal, a sua administração foi marcada pela criação de centenas de CIEPs, os Centros Integrados de Educação, copiado por muitos políticos nos anos seguintes. Em 1984, apoiou a campanha das diretas JÁ, Cinco anos mais tarde, participou da primeira eleição direta à presidente da República no Brasil desde o golpe militar de 1964, ficando em terceiro lugar. No ano seguinte, pela segunda vez, Brizola conquistou o governo do Rio de Janeiro. Com posições firmes em defesa aos produtores nacionais e sempre defendendo a restrição do capital estrangeiro no país, Brizola disputou novamente a presidência da República em 1994, mas não atingiu o seu objetivo. Também teve outras realizações contundentes no nosso Estado. A implantação da indústria de aços finos Piratini, a implantação da refinaria de petróleo Alberto Pasqualini, a implantação do açúcar gaúcho, a Gaza a criação da Caixa Econômica Estadual, a triplicação da produção de eletricidade do Estado, acabando com os racionamentos de energia, lançamento das letras do Tesouro Estadual, que ficaram conhecidas como os brisoletas. E nesta, meu amigo Marcelo, eu, a minha família, teve né, um sabor de receber das brisoletas o salário dos servidores públicos, que meu pai, na época, era um servidor público estadual, e já vinha sem salário. É, e o Leonel Brizola lança as brisoletas e consegue saudar suas dívidas com os trabalhadores estaduais. Criação do primeiro zoológico do Rio Grande do Sul, em Sapucaia do Sul. Criação de distritos industriais e de programas de incentivo ao trigo. Criação de um programa radiofônico vinculado à sexta-feira, à noite, para esclarecimento sobre administração pública e prestação de contas. Foi o único político que teve direito à resposta em rede nacional na TV Globo. Também foi o único político a governar dois estados no Brasil, sendo eleito pelo povo. Mandatos de Leonel Brizola, deputado estadual de 47 a 51, e de 52 a 55, no Rio Grande do Sul. Deputado federal, pelo Rio Grande do Sul, de 55 a 56. Prefeito de Porto Alegre, de 56 a 58. Governador do Rio Grande do Sul, de 59 a 63. Deputado federal da Guanabara, antigo Estado da Guanabara, de 63 a 64. Duas vezes governador do Rio de Janeiro, de 83 a 94. Brizola nos deixa... Em, com 82 anos, em 21 de junho de 2004, de infarto. Este é um político que eu me espelho e respeito muito. Então, muito obrigado. Boa noite.
0: Obrigado, vereador Francisco. Antes de chamar o próximo vereador... Pedir para higienizar mais, ou me... mais uma vez o microfone. Eu só com assim, que máscara tem que cortar isso. Não tem
3: que de máscara? Só vou, 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 vou. vou lá e o teu microfone. Que ah, é? <risos> providencial. Tem estranho, não é só vacina? Tem é, outras coisas <risos> ah, vai lá vai um organizador lá. esse Juliano
0: é pra... ah, o cara é organizador, é, é organizador o cara é organizador o cara é a aí eu limpo a mesa é, tá melhor? Né? É. Com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
4: Boa noite, presidente do Legislativo, vereadora Fernanda, demais colegas. Cumprimento os servidores dessa casa, não só pela presença, mas pela presteza e agilidade como tem atendido nossas solicitações, cooperando com o trabalho legislativo, da mesma maneira Os profissionais do Executivo, senhoras e senhores que assistem a esta sessão. Vou focar este grande expediente no tema da imunização, no tema eh, da vacina, porque é um tema central para a vida, para a saúde e para a perspectiva das nossas cidades, do nosso país. Tem países no mundo que estão chegando já na marca dos 20, 30% da população imunizada, portanto, protegida a sua vida e a sua saúde. A União Europeia decidiu nesta semana fechar um acordo no bloco europeu onde todos os países vão cooperar e todos os fabricantes e laboratórios daquela, daquela grande união vão produzir prioritariamente para os seus cidadãos. A gente, infelizmente, vereadores, não pode esperar da nossa liderança da gestão brasileira que a gente tenha uma união do Mercosul, ou uma união ou diálogos bilaterais com o Uruguai, com a Argentina para de comum acordo fazerem movimentos, aquisições de fabricantes ou de laboratórios até porque nós aqui no Rio Grande temos relação direta comercial cultural agora no período do veraneio do turismo de vários cidadãos que circulam na nossa no nosso estado e na nossa região. O Brasil é composto por 26 estados, a nossa república e pelo Distrito Federal. Sequer nós temos uma harmonia, vereadores, ou uma articulação entre estes entes pelo Ministério ou pelo dirigente da nossa nação. Isto cria problemas, como os que ocorreram em Manaus. As pessoas estão sendo enterradas com reto de escavadeira. As pessoas estão sendo transferidas, inclusive aqui para Porto Alegre, chegaram pacientes hoje ocupando vagas dos nossos cidadãos. Mas nós acolhemos de braços abertos. Ocorre que o ministro esteve na semana que faltou oxigênio em Manaus. E por que que eu estou falando isso, presidente Fernanda? Porque em esteio chegaram 600 e poucas, agora mais 400. Isso não dá para, para imunizar os funcionários do São Camilo e da saúde juntos que passam de mil e cem na totalidade. E nós ainda temos os acamados, os idosos de asilo, depois os cidadãos idosos, os professores, que logo aí chega no, o nosso calendário é, é, escolar. Então, o grande problema das cidades, não só de Seio, como de todo o Brasil, é que ela está na ponta, está vendo as pessoas sofrerem. Estamos vendo os profissionais da saúde da educação, os homens e mulheres de todas as idades, chegamos a 150 praticamente, vidas perdidas no nosso município. Quanto mais demorarem para chegar as vacinas, agora no mês de fevereiro, talvez a gente esteja perdendo mais vidas, perdendo mais empregos, perdendo mais esperança. O nosso país, que tem o Butantan, que tem a Fiocruz, que tem sim uma rede de profissionais de saúde, não só aqui em esteio, Fernando, que nós temos o maior respeito, em todo o país nós temos uma rede que faz inveja a qualquer país do mundo. De abril, maio e junho de todos os anos, desde a gripe A, o nosso país, em três meses, vacina 80 milhões de pessoas. Porque já tem uma, uma organização, já tem uma logística, já tem um comprometimento e tem a base científica e a capacidade de produção, o que muitos países não têm. Eu também louvo o nosso governador ter ido hoje assinar um protocolo, só que assinar um protocolo é um primeiro passo. Quanto tempo vão demorar para vir os insumos de outros países, como estes poucos que estão vindo agora da China ou da Índia? Pouquíssimos, pouquíssimos insumos que não cobre o nosso Estado. Se viessem todos para cá, não cobriria a população do nosso Estado. Então, o que nós estamos vendo é uma desorganização do ente federado. E o município sofre com isso. Sofre porque as pessoas estão cobrando, sofre porque nós precisamos iniciar o ano, já deveríamos ter essas vacinas aqui. Sofre porque, se não tivermos as vacinas, do Plano Nacional do Ministério da Saúde, nós vamos precisar investir 4 milhões, que o município já já se dispõe deste recurso. Ocorre que isso gera uma expectativa no momento. Se faz o protocolo, se faz a foto, e estas vacinas não chegam na ponta, não chegam para os funcionários, não chegam para os cidadãos. Nós acreditávamos que neste semestre, ou neste trimestre, nós teríamos já uma grande parcela da população imunizada, para que nós tivéssemos uma uma expectativa de volta ao normal da vida, mesmo que esta normalidade não será mais como antes. Nós teremos que continuar tendo higiene com álcool gel, com as máscaras, com parte desses protocolos que foram estabelecidos. Mas é inaceitável que nós vamos entrar no mês de fevereiro e neste período serão disponibilizados os insumos né, pela China, e pouquíssimos por outros países, para a gente começar a produção. Quanto que outros países vão estar chegando próximo de 40% da população imunizada. Nós precisamos, a volta da vida, com mais segurança, com mais trabalho, com mais harmonia e com mais paz. Nós não podemos ter um novo semestre perdido, nem na vida. Imagine se nós ficarmos mais seis meses com metade dos alunos fora da, da sala de aula, Olha o que foi o Enem no final de semana. Praticamente 50% participaram, mas a estrutura foi para 100%, foi para 6 milhões. Alguém acredita que nós vamos ter as aulas cheias? Mas nós vamos ter a estrutura para receber os alunos. Nós temos internet em todos os bairros, em todas as cidades. Os alunos das comunidades aqui têm acesso à internet, têm equipamento, não terão. Nós não podemos permitir que nós tenhamos mais seis meses e jamais imaginar mais um ano perdido. Isto é a perda da civilidade, da educação, do conhecimento. Isto vai fazer com que a gente aumente a pobreza e também a evasão escolar. Mas se nós não tivermos a vacina, que na minha opinião e na opinião de de especialistas, de profissionais da saúde, de cientistas, é o centro desse momento do mundo. Por isso que países inteligentes independente de serem mais ricos ou não, estão avançando no processo. E, infelizmente, nós estamos muito atrasados. E, nesse sentido, assim como ocorreu no ano passado, onde vários vereadores daqui se mobilizaram junto com seus parlamentares, nós também devemos fazê-lo agora. Se nós, aqui em 10, conseguirmos 10 emendas de 300 mil, serão 3 milhões que poderão vir para o hospital, para a saúde, para facilitar um pouco a vida dos gestores, dos funcionários e da população. E eu também entendo que esse tema da publicidade, seja das vacinas, da educação infantil, das pessoas que estão aguardando cirurgias, é fundamental. Mas nós vamos nos assustar com o grande número de pessoas que estão aguardando os exames e cirurgias. E não em esteio, não estou falando de esteio. Nós estamos falando do país Porque, a partir de março do ano passado, foram cancelados vários exames e cirurgias da população em função do Covid. Imagina se nós ficarmos mais seis meses com este atraso. Isso é um atraso na vida, é um aumento né, da doença das pessoas que estão aguardando estas soluções para a sua vida. Então, nós precisamos cobrar de forma mais efetiva dos demais entes de forma organizada, nós como Câmara de Vereadores, assim como os prefeitos da região fizeram em Dobutantã, mas nós estamos percebendo que a lentidão está sendo maior do que a esperança e do que a vontade da população em ter esta vacina.
0: Obrigada, vereador Gilmar. Encerrando, então... Grande expediente. Passamos a ordem do dia, vereador Sandro.
3: Projeto de Lei do Executivo de número 6 barra 2021, que altera a Lei Municipal número 7.576, de 9 de setembro de 2020. Aparecer da Comissão Finanças e Orçamento. O projeto visa a inclusão de ações, o anexo e metas prioritárias da lei. Diretrizes orçamentárias para 2021. Diante disso, havendo recursos orçamentários, a comissão concede parecer favorável e opina pela tramitação normal da proposição normativa.
0: Em discussão ao projeto. Em votação.
3: Bugou, bugou.
2: Bugou.
3: O Deli. Deli puxou o cabo ali.
0: Ah, é o Luciano também não
3: voltou ainda. Bugou através do Luciano. Sigo tudo no WhatsApp na hora vocês Não
6: adianta passar
3: Dinheiro, como negócio. Como é que é que
0: aprovado?
3: Projeto de Lei do Executivo nº 07, 2021, da Autoria da Prefeitura Municipal, que altera a Lei nº 7.576, de 9 de setembro de 2020. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o presente projeto, tem como objetivo, uh, princípio, a inclusão das ações, bem como suas respectivas fontes recursos estimativos de valores e anexo e metas e prioridades da Lei Municipal 6.627, de 11 de agosto de 2017. Que dispõe sobre o plano plurianual do município de Esteio para o período 2018 a 2021. Assim, havendo recursos orçamentários, a comissão concede parecer favorável e opina pela tramitação normal do ato normativo ou do projeto como preferir.
0: Em discussão. Em votação. Isso aqui essa linguagem aqui, jurídica,
3: jurídica, <risos> Normativa, né? um projeto? Acerca? Posso contar? Acerca. Aprovado. Acerca?
0: Eu
3: vou ter a Próximo, vereador. Santos. Projeto de lei do Executivo de número 08-2021 da Prefeitura Municipal que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para o cargo de contador no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Esteio e parecer da Comissão de Justiça e de Ação. O Presidente, projetos estão embasados legalmente no artigo 93, do inciso 9 da Lei Orgânica Municipal de Esteio. Nesse sentido, a comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão. <risos> em votação. É última, né? Acabou. Aprovado. Não há mais projetos na ordem do dia. Então, gostaria de, de questionar os vereadores se gostariam de fazer o uso das explicações pessoais. Então, não havendo solicitações, encerro a sessão. Está nem, vendo? Nem